0: Bienvenidos y bienvenidas a Ruta Alquímica Podcast, de ser humano a ser humano, espacio testimonial. Nos encontraremos con personas como tú y como yo, personas que han transitado un camino de transformación, de desarrollo personal, y aquí queremos inspirar a otros a transitar su propia ruta alquímica y descubrir su elixir de bienestar. Buenas tardes a todos los que siguen Ruta Alquímica Podcast de Ser Humano a Ser Humano, Espacio Testimonial. Esta tarde estoy con Carolina Restrepo, estoy muy feliz de que haya aceptado compartir conmigo esta conversación, este espacio. A Carolina la conocí en el Centro Gestáltico de Medellín, fuimos compañeras de formación, somos amigas, compañeras. Realmente es un placer encontrarme con Caro en este momento y bueno, de verdad que me parece inspiradora también tu historia y por eso quiero que, que tu, tu testimonio inspire a otras personas también. ¿no? Carolina es mm, directora en Mejorarte y en procesos de coaching y de comunicación se, ha, se desempeña. También obviamente con, en la terapia Gestalt, pues acabo de decir que hemos estudiado en el CGM centros estáticos de Medellín durante dos años y bueno ha sido muy rico este aprendizaje junto así que bueno Carolina bienvenida a, a nuestro espacio
1: Mari muchísimas gracias para mí es muy muy grato muy bonito también tener la oportunidad de conversar contigo reencontrarnos en este espacio y pues compartir con la gente eh, como hablábamos anteriormente esto que es el crecimiento personal a lo que nos dedicamos y poder contarle a más personas sobre nuestra historia, lo que hacemos y cómo percibimos, digamos, la vida o, o, o estos temas de espiritualidad, de crecimiento, de terapia, que a veces eh, suenan como, como un poquito esotéricos o un poquito raros, ¿cierto?
0: Y también tener la oportunidad pues, de conversar desde esta cotidianidad que nos, ha, que nos embarga, ¿cierto? Exactamente, desde el testimonio personal. Yo creo que cuando alguien cuenta su historia, es como puede llegar a las personas, ¿no? al corazón y decir, wow, eso me pasó a mí, o eso me está pasando, o cómo hizo esta persona, está haciendo esto, y ahora brindando todo lo que tiene, lo que, lo que sabe, lo que es, ¿eh? pero es fabuloso. Es y claro. yo creo que todas las personas
1: tienen una historia, cierto, que a veces eh, es muy simple, pero cuando nos ponemos a verla, eh, son grandes historias porque eh, llevan a, a, como a la esencia del ser, y a veces, eh, personajes que creeríamos que tienen grandes historias, pues son vidas también muy comunes. Entonces, es ver como esa, esa cotidianidad y esa simpleza en lo grande y esa grandeza también en lo simple.
0: Exacto. Cuando tú, Carolina, empezaste a sentir tu grandeza como ser humano también en lo cotidiano y en lo simple. Pues Mari, mira, yo creo que ha sido un proceso, yo, yo soy muy consciente
1: que digamos que las cosas nos surgen de un momento a otro, sino que eh, por lo menos en mi caso ha sido eh, implícito dentro de mi personalidad, yo desde niña recuerdo haber sido scout, haber sido muy líder, haberme cuestionado muchísimo, desde la época del colegio sentía una curiosidad impresionante por la religión, eh, no me cuadraba mucho la religión en mi cabeza, eh, digamos, siendo una persona tan racional, entonces empecé a explorar otras cosas, y digamos que lo que sí ha pasado y sí he sentido con mucha fuerza es que a través de los años, o cuando empiezo un nuevo curso, o un nuevo proceso, digamos que lo que hago es sentir mucha más profundidad, o sea, sentir que he más hondo, por así decirlo, pero... Realmente, pues yo estudié en un colegio eh, católico, ahí pertenecía a la pastoral social y yo creo que desde ese momento empecé a despertar como esa curiosidad por la vida misma, la filosofía, la espiritualidad y el contacto con los otros. Eh, eso marcó mucho como toda esta parte social y el estar en grupos como sociales o de beneficencia sí. o, o este tipo
0: de cosas, ¿cierto? O sea, que cultivaste desde muy jovencita esa sensibilidad por el otro por sí, el brindar el servicio, es. ¿no? De ayuda, de sí. crecimiento. ¿Y cuándo te decidiste a dedicarte a este camino de ayudar a otros a crecer? ¿Dónde nacen? Pues, el... pues, Mari, mira, la verdad, para serte muy sincera, yo estudié comunicación social,
1: eh, me, me llamaba mucho la atención todo el tema de publicidad, eso siempre me gustó mucho, y como el mercadeo, las marcas, eh, todo esto. Y cuando yo empecé a trabajar, la primera vez dentro de, dentro de un trabajo formal que yo tuve una capacitación de estas grupales, o sea, de lo que llamaríamos un taller pues, o una capacitación, ese día cambió mi vida. O sea, yo me senté en esa capacitación y yo dije, yo quiero ser facilitadora, yo quiero ser entrenadora, uh -huh. o sea, yo quiero ser la que en algún día esté como en, como en el otro lado del salón, ¿cierto? Uh -huh. Y eso se me volvió casi que una obsesión. O sea, digamos, desde la primera capacitación grupal que yo tuve en una empresa, yo dije, esto me encanta. Yo quiero hacer eso y ahí empezó más un tema desde la curiosidad de cómo volverme una capacitadora, cómo volverme qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar o qué tengo que tener yo para, digamos, eh, convertirme en eso. Y entonces ahí nace Mari una, un gusto por, por enseñarle a los otros que eso venía pues muy desde el colegio. Yo, yo era la típica niña que siempre salía a exponer, que le explicaba a los compañeritos... En la universidad, pues, o sea, con decirte que yo recuerdo de compañeros que me hubieran pagado para que yo les explicara un tema o les ayudara a hacer un trabajo. Entonces, yo, yo siempre fui como la, como que me creí profesora. Y, y cuando empecé a trabajar, entonces yo dije, no, es que eso es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero capacitar y entrenar personas. Empecé al principio con, con en la empresa en la que trabajaba, una empresa muy grande de productos masivos, empecé a entrenar a mi propio grupo de, de supervisoras en los productos pero siempre aparecía el tema del ser, o sea, cómo hacer para que ellos se motivaran o que trabajaran mejor, o las veía de pronto muy desbordadas emocionalmente porque había una situación X, y, yo, y siempre la, la curiosidad de cómo hacer para que estas personas trabajen mejor, me rindan más, eh, que el equipo sea más cohesionado, y entonces por ahí empecé como a capacitarme yo para poder empezar después a entrenar a otros.
0: Excelente, no, sin duda alguna yo he sido testigo de, de cuánto te gusta a ti compartir lo que sabes y de una manera coherente y estructurada y graciosa además porque tienes muy buen sentido del humor.
1: Ay, sí, Mari, yo, yo soy feliz explicando, o sea, a mí a veces ni
0: siquiera me preguntan, pero es que a mí me causa placer
1: explicarle a otra persona eh, cómo se hace esto, o qué significa aquello, o mirar un proceso, cómo puede mejorar, algo así.
0: Uh -huh. Y hablando de cultivar el ser, más allá de un contenido específico, más allá de unas técnicas o un procedimiento, eh, lo que uno transmite siempre se nutre de un pozo interno, ¿no? del pozo de tus experiencias, de lo que has vivido, de tus de las grandes lecciones, de tus desafíos, tus logros, de, de cómo es ese pozo de, de, de Carolina donde ella bebe internamente para poder transmitir, ¿cuáles han sido esas experiencias que, que te han llegado y que han marcado un hito en tu vida? Eh, bueno, María, eso que dices, eh, digamos que es muy importante porque,
1: claro, como te decía yo en, en un principio... Eh, ya siendo profesional que pensaba que quería dedicarme a esto, de pronto en un principio yo me imaginaba que era un poco de aprender una técnica o de estudiar algo y así poderlo transmitir, pero eh, desde el primer curso que hice, de los primeros cursos que hice pues, en este tema de, de desarrollo y crecimiento personal, fue el diplomado de, de programación neurolingüística y me acuerdo que todo el tiempo salía um, como el tema de, primero trabajamos en nosotros, nos cultivamos nosotros, pasamos el ejercicio por nuestro cuerpo. Primero yo tengo que aprender a tumbar mis creencias, a empoderarme, a visualizar. Primero yo tengo que ser, digamos, una muestra de la transformación personal para ya llegar a acompañar otros procesos. Entonces, para mí María ha sido muy bonito porque casi que de una manera inconsciente yo empecé todo un proceso personal de, de descubrimiento, eh, de crecer y de transformar muchísimas de las, digamos que de las estructuras, de mis creencias y de mis formas, eh, cuando me iba formando, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque es ver cómo, eh, es algo que yo también digo mucho, yo para ser un profesional primero tengo que ser un ser humano. Uh -huh. eh, yo para ser, eh, no sé, un docente, un hijo... Eh, para ser, no sé, para decir, para identificarme incluso decir, yo soy paisa, pues lo primero es que soy humano. Entonces, primero soy humano y después de ahí uh -huh. a montar un montón de, como de etiquetas. Entonces, sí, María, así fue. Yo primero empecé a cultivar eh, un montón de, de semillas internas, uh -huh. a romper barreras, a, a reestructurar creencias, a superar mis propios miedos, a enfrentarme, como digo yo, a enfrentar todos mis demonios. Y una vez empecé a crecer como ser humano, empecé a encontrar, eh, o más que encontrar, empecé a, digamos, que a servirle a otros y, y a veces ni siquiera lo buscaba, simplemente eh, con mi vida, con una conversación con alguien, tomándome un café o una cerveza, me daba cuenta el impacto que tenía el contar mi testimonio con otras personas o, o veía a alguien pasando por un proceso que de pronto yo ya hubiera pasado, entonces sentía esa empatía, el poder entenderlo y el poder hablarle como desde, desde sus zapatos y digamos que así fue eh, o sea, así se fueron dando las cosas ¿cierto? es verdad lo que tú dices yo hago la parábola con un árbol entonces uh -huh. primero digamos, eh, primero están las raíces las raíces están por debajo y crecen muchísimo y, sal, y, se, y se enraizan y se, y se fortalecen en el interior para poder subir, crecer y dar frutos hacia afuera uh -huh. entonces para mí eh, eh, digamos que los frutos que puedo dar hoy, si yo fuera un árbol, eh, son directamente, eh, eh, digamos que, pues digamos que son sembrados son una raíz muy profunda que ha sido todo el crecimiento personal.
0: Y tú podías decir, por ejemplo, yo antes creía en, yo antes pensaba tal cosa y hoy pienso tal como es esa Carolina de años atrás y la que conocemos hoy. Pues Mari, mira, yo, yo creo que ha habido una,
1: un cambio muy fuerte o una gran ganancia y es que antes de pronto pensaba mucho más en el pasado, en lo que pudo haber pasado antes, lo que no hice, como, como esas culpas o, o esas cargas y sobre todo pensaba mucho en el futuro. Y creo que lo que ha transformado o, o digamos que el cambio más grande que he visto en mí ha sido cómo aprendí a vivir en el presente, a vivir con lo que soy y con lo que tengo hoy en día, eh, pues claramente yo, yo proyecto y me planeo y, y, y visualizo y planifico cosas, sin embargo realmente aprendí a, a disfrutar el tiempo presente sin, sin culparme, sin juzgar al pasado, sino simplemente observándolo y sabiendo que, que es parte de mi constructo y sin mirar el futuro ni con ansiedad ni, ni con esa necesidad de, de, digamos que, de vivirlo ya. Entonces aprendí. A concentrarme un poco más en el presente y con la Gestalt porque esta sí es muy de la Gestalt incluso con mi terapeuta cuando iba empezando mi proceso eh, me lo decía mucho tú eres una persona muy mental muy de, de pensar y poco de sentir y de bajarte al cuerpo y para mí ese sentir desde el cuerpo y estar en esa presencia eh, eh, que por ejemplo me acuerdo que contigo y, y te lo agradezco mucho en, en algunos encuentros que me invitaste de, de biodanza Ahí entendí que no está en lo que yo pienso en mi cabeza, sino en lo que siento en mi cuerpo. Eh, incluso me enseñó muchísimo el, el hecho de, de entender cómo me paro y lo que significa el, 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 la, la forma en la que me paro, la forma en la que respiro. Eh, sobre todo como esa, ese registro de irme a, a, a de verdad sentir en este instante lo que me da es miedo o lo que me da es rabia y esa rabia que se parece y más desde lo físico que es de lo cognitivo, que fue donde siempre estuve. Entonces, para mí esa es una transformación muy, muy grande. Si te pudiera decir, te diría <risas> mental y vivía más en, en pensamientos de futuro y ahora vivo más en, en mi
0: sensación física y en el presente. Y cuán liberador es eso, ¿verdad? Que claro. ya no estás como en fantasías tanto catastróficas como como súper positivas también, ¿no? De expectativas, pero no estás aquí y ahora, ¿no? O como, sí. o como dependiendo de lo que pudo haber pasado y no fue, lo que hice y no, y, 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 y no, no, me, no me gusta hoy, lo rechazo y simplemente... Sí, Mar, y, y con
1: las relaciones. Y, y en cuanto a las relaciones también ha sido muy fuerte porque... Eh, digamos que a partir de, un, de unas pérdidas familiares, ¿cierto? De, de la pérdida de mis abuelos o de pronto de, de un tío que falleció muy rápido y vimos pues cómo se, fue el proceso con su enfermedad, eh, aprendí también a, a que las relaciones y el vínculo es lo que yo tengo en este momento, entonces eh, eh, si estoy acá es valorar el, el momento de verdad con los que estoy incluso muchas veces, por ejemplo con las rutinas del día, entonces si, si voy a, a comer me siento eh, con toda mi presencia, a comer y en ese momento no hay celular, no hay amigos, no hay pensamientos de trabajo, no hay nada, pero igualmente cuando estoy con mis amigos yo les digo, y creo que hay un, un altísimo nivel de disfrute porque es que cuando yo estoy con mis amigos no existe el trabajo, no existe mi familia, no existe mi, mi casa, o mi preocupación o los servicios, simplemente estoy viviendo ese momento, así como cuando estoy eh, eh, de pronto en mi hogar descansando, es, es, es respetar ese espacio, y eso mismo hace que cuando me siento en un espacio productivo o cuando estoy en, una, en un taller o en una asesoría o algo, estoy tan presente en ese momento que creo que realmente se aprovecha muchísimo más eh, tanto pues como, como mi presencia ahí como, como digo yo pues que, que lo que favorece eso también al cliente o al paciente o al grupo
0: pues con el que esté trabajando. Exacto. Bueno, tremendo aprendizaje. Y, y el regalo de valorar los vínculos aquí y ahora, porque es lo que tenemos. Sí, dice, Mari, sí. Como dice aquella famosa frase, el, por eso le decimos al presente a un regalo, ¿no? Porque es un presente. Eso es lo que tenemos, ¿no? No tenemos otra cosa. Y grandes oportunidades y posibilidades tenemos en el presente. Es verdad, Mari. mira qué tan bonito
1: toda esta situación pues, del coronavirus, lo que nos ha traído. Porque, mira... Eh, realmente yo era muy negada a la tecnología por esto mismo del presente. O sea, cuando yo empecé eh, estudiando y con esto del aquí y de la hora o la presentificación o mindfulness o pues o de tantas maneras que le dicen, eh, yo aprendí a desconectarme. Entonces aprendí que si, por ejemplo, iba y te visitaba a ti en el espacio tan, marav tan maravilloso en el que vives, pues lo disfrutaba al máximo. Hicieran si dos horas, eran dos horas en las que yo me entregaba totalmente a ese lugar. Y yo decía, si alguien me estaba hablando eh, por el celular, por ejemplo, pero no está aquí, entonces esa persona no, no, no se eh, ganaba, digamos, tanto mi atención. Y me desconecté mucho de todo lo que era la virtualidad, precisamente para aprovechar eh, esa famosa frase del aquí y el ahora, uh -huh. que casi nunca está en el celular. Con, <risa> esta, eh, con toda esta situación pues, de la cuarentena y, y el aislamiento social, ha sido muy lindo porque he, he dicho, bueno, y ahora que estoy en este instante, en mi casa, qué rico y tengo tiempo, eh, me ha acercado a muchas personas de manera virtual y se siente ese vínculo y ese lazo tan fuerte porque creo que realmente es entregar esa presencia. O sea, puede que no compartamos espacio, pero sí un aquí absoluto de poderme conectar con otras personas de, de maneras diferentes, pero mm. porque creo que ahora tengo la conciencia de disfrutar como, como el, 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 lo que me pone la vida. Entonces, si la vida me pone un aislamiento físico con todos los recursos tecnológicos dentro de mi casa, digo, bueno, si este es el momento para hablar con personas con las que de pronto no, no he tenido el tiempo, pues también lo aprovecho y
0: aprender a fluir con lo que hay, ¿cierto? Así es. Claro, ¿y de qué te enorgulleces en este momento en tu vida? Pues, María a ver, yo te digo...
1: De qué me enorgullezco, creo que me enorgullezco mucho de haber aprendido a entender mis emociones. No porque ahora sean más tranquilas que antes, sino porque ahora me las permito más. Entonces creo que, que hasta las disfruto. Entonces digo, ay, qué rico está este enojo que tengo, qué rico para paliar, ¿cierto? Ahí estoy triste, bueno, aprovecho y, y, y lo junto con una película eh, de drama y aprovecho y lloro dos horitas y ¡ay, tan liberador! pero ni me culpo, ni me regaño, entonces también ha sido muy bonito como, eso creo que se lo debo también toda la gestal el poder decir, hoy estoy mimada, ah, sí, hoy estoy mimada, hoy estoy haciendo pataleta, hoy parezco una niña de cinco años, y hablo mimado, pero me lo permito, y eso me permite también ese contraste de en algún momento tengo que ser la mujer madura, que está trabajando, que tiene que ser fuerte, entonces eh, como leerme y serme fiel, a, a esas emociones y poderlas eh, disfrutar para mí eso ha sido una conquista grandísima porque antes me las negaba entonces no podía estar enojada o no podía estar triste o, o ese tipo de cosas,
0: ¿cierto? ahora ya las, las vivo más eso, y por ende seguramente que tu vida ha sido, está siendo más eh, saludable porque cuando no nos expresamos las emociones pues eh, se reflejan todas esas somatizaciones también, ¿no? o las evasiones, entonces, de alguna manera, también es un regalo poder expresarnos, y poder expresarme. ¿eh? Sí, Mari, y ahora, y
1: ahora que te escucho,
0: también hay algo que, que quisiera compartirte, y es el tema
1: de la responsabilidad, o sea, yo no había entendido el concepto de responsabilidad hasta muchísimo después, ¿cierto? Y es el entender que absolutamente cualquier cosa que pasa, eh, yo también puse algo de mí o también dejé de hacer algo, permití que eso pasara, entonces hoy en día soy consciente que todo lo que pasa eh, algo tiene que ver conmigo, aprendo y ajusto mi error, porque no puedo esperar que el error se ajuste eh, en el exterior, entonces por decir ayer que salí a comprar algo, eh, tenía unos envases en el carro, pues compré unos, unas botellas y no las puse en el tapete, sino que las puse en el, en el asiento, uh -huh. se me atravesó un carro, frené duro, se cayeron las botellas, se me estallaron en el carro, pues ah. claro, me tengo limpiar, todo. pero entonces no es, eh, eh, claro, lo que yo entiendo por responsabilidad es no decir se me atravesó un carro, pero claro, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿cuál es tu pedazo donde pudiste haberlo hecho mejor? Ah, más cuidado con las botellas de vidrio, ponerlas siempre en el, en el suelo, entonces, ahí vuelvo y me reafirmo, absolutamente todo lo que pasa, yo soy la protagonista de mi historia, no porque de pronto en el accidente de ayer no hubiese un carro que se atravesó o alguien que estaba despistado en la, vida, en la vía, sino que es también saber que hay un pedacito mío uh -huh. que tiene responsabilidad en ese instante, entonces, esa parte de la cual yo sí soy responsable es la que puedo modificar, ahí es donde tengo oportunidades de mejorar, de observar, de ser consciente... Y no simplemente decir, qué rabia, por culpa de un carro pasó esto, ¿no? También hay una parte donde es responsabilidad mía. Entonces, pues, toca sacar el trapito, el balde, asumirme, <risa> el carro. Pero creo que, que le sumas a, a una mejor actitud y, y a la posibilidad de mejorar, ¿cierto? De, de estar observándome para saber qué sí si puedo cambiar de manera consciente.
0: Así es. es somos una red de libertades. ¿no? Entonces, sí. se, no, se cruza mi libertad con la tuya y el hecho de... Responder por lo mío, ¿no? Por lo que sí me corresponde ah, sí, a mí es un gran paso en la adultez, ¿no? La madurez. Me parece sí, fabuloso. Sí, claro. eh, cuéntame, ¿qué has aprendido tú siendo facilitadora? Porque ahorita me comentabas tu propio cami camino de crecimiento y en el hecho tú también de dar a los demás, eh, ¿qué te ha brindado a ti? de crecimiento estar con otras personas, ¿no? Recibir. Porque a veces pasa, tú sabes, porque lo comento, porque a veces pasa que uno cree que uno está dando y resulta que está recibiendo el doble de lo que uno está dando, ¿no? te ha pasado? Sí, es verdad, Mari, es verdad, es muy cierto,
1: Bello. Yo, yo al principio, cuando empecé con los talleres, pues como tenía tanto deseo de hacerlo. Uh -huh. Y como finalmente, pues, es chévere, es dinámico, hay un cuento, pues, como de, de estar siempre en un lugar distinto, con personas diferentes, yo a veces decía, yo creo que la persona que más disfruta el taller de todos soy yo, <risa> sí. así, así sea yo quien trabajo o, o yo quien recibo el dinero, pero yo decía, es que yo paso tan bueno viéndolos a todos hacer un ejercicio, o cuando participan, cuando pasa algo gracioso, yo también, pues, me, me, me río con todo, lo disfruto mucho, y, y es eso, o sea, lo que tú dices es lo que me permite de pronto ser más empática. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo no soy mamá, yo he trabajado mucho en docencia, he trabajado con, con, muchos, con niños uh -huh. y, con, y con padres de familia, con docentes también. Uh -huh. Yo no soy madre, pero el haber trabajado con tantas mamás o el haber escuchado el testimonio de una mamá, de pronto lo que la angustia o lo que significan sus hijos o cómo sus hijos tienen una demanda emocional tan fuerte para ellas, todo eso me hace Digamos que me permite tener la empatía eh, o, o casi que, que visualizarme como una mamá y entender sus, sus problemas o sus necesidades sin yo ser mamá. Entonces, asimismo, eh, te pongo un ejemplo. o sea Yo, por ejemplo, tengo 30 y punta de años, eh, siento que estoy empezando con mi vida laboral pero he dado por ahí unas cuatro o cinco veces talleres en donde se los damos a, lo, a los prejubilados, a las personas que se van a jubilar dentro de las empresas para hacerles pues como el debido proceso de retiro. Y ahí, por ejemplo, logro entender lo que significa terminar esa etapa de la vida, cómo reconfigurarla, eh, qué viven estas personas a los 60 años, 60 y punta, cuando están saliendo de su vida productiva y ese nuevo acomodarse, esas nuevas rutinas. Entonces, mira que, por, por ejemplo, yo ahí puedo decir yo siento que estoy en, en un, eh, apenas en, en, en medio de mi vida laboral, me siento una persona joven, mi retiro estará por allá dentro de 30 años, pero soy capaz de ponerme en los zapatos de una persona de 60 y punta que está a punto de salir de, de una empresa, ¿cierto? Uh -huh. Creo que la, que la máxima ganancia aquí con el compartir con los otros eh, es poder expandir todos esos horizontes y poder entender puntos de vista tan diversos que no son los míos, entonces... Uh -huh pronto poder sentir lo que siente pues, o, o escuchar más bien, escuchar y, y estar en estos talleres o, o en terapia individual escuchando a un hombre los desafíos que para él representa el trabajo, o la familia o sus relaciones o algo así me permite a mí pensar como wow es que yo como mujer nunca me lo había planteado pero escuchar al otro me hace cuestionarme mmm, y entender otras cosas que a lo mejor no habría entendido, entonces la verdad es supremamente enriquecedor es, eh, eh, hay una frase que es muy cierta de, dentro de todos estos procesos que es ponerse en los zapatos del otro uh -huh. y si tú me preguntas que, que cuál es la mayor ganancia habiendo hecho tantos talleres y facilitando tantos procesos, eh, yo te diría que es que me he puesto muchos zapatos, me he puesto muchos zapatos <risa> diferentes, entonces como que, como que puedo ser más empática eh, con, con los otros,
0: ¿cierto? Así es, así es y de hecho es así, yo sentí tu empatía desde el primer día de clase que te acercaste a mí y me dijiste te lo voy a resumir todo en una palabra. Bienvenida. Yo también he estado Madre. fuera de mi país. Me pareció tan bonito. A mí me marcó mucho eso. Yo decía, wow. pero,
1: pero mira qué tan linda esa experiencia. Eh, más o menos eh, eso era lo que yo te quería. Pues como es, ese es un muy buen ejemplo porque mira, digamos que ese momento tan bonito y ese encuentro tan lindo que tuvimos tú y yo, eh, claro, yo soy paisa, estoy en, en, el, en el Centro gestáltico de Medellín y veo llegar a alguien del exterior. Eh, eso causa una sensación. Pero es que como yo ya había vivido en otro país, yo ya había sido la extranjera que llega a un grupo de, de una gente y yo soy la rara, la que habla rara, <risa> los hombres no son iguales. Y yo llegaba y los veía y yo decía, Dios mío, todos acá son, son de estos, pero yo soy la diferente. Sí.
0: Entonces,
1: yo ya sé lo que es estar en esa, en esa uh -huh. posición de, de extranjera eh, con un grupo que es tan ajeno a mí. Entonces, entonces, más o menos a eso me refería, ¿cierto? Uh -huh, Mira uh -huh. que el vivir experiencias nos posibilita ponernos en los zapatos de otros que estén atravesando por esa misma experiencia. Y, es. y sí, la verdad, muy enriquecedor, eh, Mari, eh, el hecho de, de viajar, de conocer otros mundos y de conocer otras formas de pensar. Incluso en mi trabajo con empresas eso me parece maravilloso. Cuando salgo de una empresa, por decir, de 1.500 empleados que están uh -huh. trabajando un proceso de, de, por ejemplo, de sinergia de equipos, uh -huh. y encontrarme con un, eh, con un proyecto que tiene cinco empleados, pero también están en el mismo reto de cómo hacemos nosotros cinco para encajar mejor. Uh
0: -huh. Y
1: después llego a una institución educativa y nos dicen, por ejemplo, bueno, cómo hacemos para que las áreas o los núcleos temáticos encajen y trabajen en armonía para reflejarles al alumno. Uh -huh. Entonces, eh, ver esas diferentes fotos, pero todos tenemos el mismo desafío, Exacto. es bacanísimo. Yo, uh -huh. yo hablo con un gerente de una gran empresa y me dice, me cuesta la comunicación con mi equipo de trabajo. Y a veces hablo con el señor que tiene un restaurante y trabaja con sus tres hijas y me dice, me cuesta la comunicación con ellas. Uh -huh. Entonces, como humanos tenemos los mismos desafíos, solo que en escalas diferentes. Así es, así es.
0: Y entonces, cuéntame... Eh, ¿Qué es mejorarte? Porque has hablado de muchos talleres que tú das y facilitación. ¿Cómo nació mejorarte? Bueno, Mari, mira, mejorarte es mi proyecto independiente, ¿cierto? Como te
1: decía, yo desde hace muchos años eh, supe que quería ser eh, facilitadora y, y, digamos, dedicarme a esto, pues, como, como profesión. Y eh, decidí emprender mi proyecto bajo el nombre de mejorarte. El nombre sale porque realmente pienso que mejorar es un arte constante y que absolutamente cualquier cosa en la vida. Eh, es eh, digamos susceptible de observarla, mejorarla hacerla mejor, o no de pronto hablar de mejor o peor, pero sí que yo me sienta mejor con eso que yo hago que yo me sienta más afín, más contento con, con, con lo que soy, en dónde estoy todo esto, y eh, mejorarte es mi proyecto, ahí lo que hago son, son procesos yo en principio empecé a trabajar mucho el tema desde lo empresarial o desde lo organizacional eh, y con equipos de trabajo yo soy comunicadora social, me, me empecé, digamos, que, a abrir camino por la PNL y el coaching. Sin embargo, siempre estuvo como la espinita de, 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 de que en cada grupo, en cada organización, lo que prima y lo más importante es el talento humano y lo profundo del ser. Uh -huh. eh, con toda esta información, yo decía, bueno, yo siento que se me quedan cortas las herramientas, no en la parte empresarial o en el manejo grupal, sino en en el entender esa particularidad de cada humano, cómo, cómo se quiebra, cómo se configura, cómo actúa desde las estructuras profundas de su ser y no desde lo que para mí sería lo superficial que es el adaptarme a la compañía o el equipo de trabajo o el reto pues, que tienen en el momento. Y ahí es donde he decidido ahondar muchísimo más con, con esta formación pues, en, en terapia gestáltica eh, que, que es, es muy desde, desde la parte... pues es psicológica y profunda del ser. Y ahí ya es donde, donde coge más solidez mi proyecto, porque hoy en día mejorarte lo que ofrece son servicios de mejoramiento de procesos en, en los tres niveles, que sería el nivel persona, que es la consultoría individual, el nivel eh, o, o, la, o la terapia individual, ¿cierto? Uh -huh. El nivel grupal, que es lo que nosotros llamamos pues eh, talleres o capacitaciones, y a nivel organizacional eh, o institucional, que ya son estos procesos que hago. Eh, que es más una, una consultoría empresarial donde se miran los procesos como tal de la organización o, por ejemplo, los programas de, mer de mercadeo de comercialización que tienen de productos. Entonces, eso es organizacional. Cuando se interviene al equipo en grupo es lo, la intervención pues grupal como tal y ya está todo el tema de crecimiento individual, que muchas veces dentro de las empresas el, el, el reto es eh, no sé, cómo producimos más, pero siempre está en la particularidad del individuo. ¿Qué le pasa a ese coordinador? ¿Qué le pasa a cada persona en, en su puesto de trabajo? ¿Cómo hacerlos para que se engranen? Y, y bueno, eso siempre será algo, eh, digamos, sistémico, porque tú no puedes eh, tomar una punta sin que afecte a, a todo el, el resto, o tú no puedes afectar a todo el resto sin que se afecte la organización pues como
0: cabeza. Me parece fenomenal la estructuración que tienes, la organización. Me parece fabuloso todo ese engranaje entre la persona, el proceso personal y la organización, ¿no? Cómo se influyen unos a otros, ¿no? Cómo inciden. Tienes sí, muchos Maricón, años. Es que
1: no hay forma, no, no hay forma de, que, de que, a ver, es, es lo mismo que a veces hablamos cuando hay terapia individual, pues ya, uh -huh. ya cuando no, no, o sea, saliéndonos de lo empresarial y hablando sí. como tal de las personas. Yo digo, cuando en una familia... Eh, una, una sola de las personas de la familia empieza un proceso personal y cambia, tiene que cambiar el núcleo, porque al uh -huh. cambiar un elemento cambia el sistema, eh, uh -huh. eso funciona como, como el cuerpo mismo, o sea, eh, yo a veces digo, no sé, si yo me aporreo la uña del pie o si tengo enterrada una uña en el <risa> pie, muchas veces no me puedo concentrar a hacer una tarea claro. o, o me duele tanto la cabeza que no soy capaz de salir a caminar, y uno dice, pues es que no te están doliendo los pies. Exacto. Pero es que el dolor de cabeza no me permite ser eh, funcional o, o estoy triste y no logro eh, montar en bicicleta. Digamos, uh -huh. la tristeza no tiene que ver con la coordinación motora, pero uh -huh. realmente sí, realmente sí. O igual que si te digo no he podido montar en bicicleta o me están doliendo mucho las piernas, entonces me siento triste. Igual funciona dentro de los, dentro de los equipos de trabajo. Cuando, cuando cambia un jefe, cambian las personas. Cuando cambian las personas, cambia la organización. Cuando cambia un miembro de una familia, esa familia también... Eh, los otros miembros se sienten afectados, por así decirlo, porque se moviliza esa energía de, de todo el sistema, de todo el organismo.
0: Así es, así es. Y, ¿cómo haríamos para contactar contigo en Mejorarte? ¿Cómo harían las personas? por dónde... Ah, bueno,
1: Mari, pues Mejorarte, por redes aparece como Mejorarte Medellín, ¿cierto? Ajá. Está por Facebook, está por Instagram, eh, la página web es mejorarte.co la terminación de colombia.co y por Facebook también me encuentran como Caro Restrepo, ¿cierto? Esa, es, esa ya es, es la, digamos, mi página personal, pero mejorarte sí por redes.
0: ¿Hay algún mensaje que te gustaría darle a las personas que quieren iniciar un camino de crecimiento personal, de desarrollo de su organización? Maris, sí,
1: mira, hay, hay algo que a mí me parece muy importante que se vuelva un voz a voz y, y uh -huh. digamos que popularizarlo un poco y uh -huh. a veces lo hablo con algunos compañeros y es el estigma que tenemos de la salud eh, mental, cierto. Uh -huh. Uh -huh. Y, y yo como, eh, digamos pues, a, a, esto hace parte de mi trabajo, pero también como ser humano y al haber vivido tantos procesos personales, yo soy una fiel defensora de la terapia, de la terapia grupal, de los cursos de crecimiento, de los talleres, de las charlas, incluso no tiene que ser esa exposición grupal, pero sí muchas veces. Eh, un video, una consulta, algo. ¿Por qué? Porque yo digo que, que nosotros no hemos entendido la importancia de, de encontrar ese proceso personal. Eh, yo tengo dos analogías. Una es la del espejo. Uh -huh. Entonces, yo digo, yo no puedo saber si estoy bien peinada, si tengo sucio un dientes, y si me, de pronto si, si me está combinando la ropa o si... O si o si se me ve bien puesta la camisa, la tengo torcidita, si no tengo un espejo que me esté mirando. Uh -huh. Entonces, si bien yo me puedo de pronto tocar la cabeza y sentir que estoy bien peinada, una vez yo me miro en un espejo, realmente ese reflejo sí si me da una imagen más, eh, digamos, más verídica. Y es un poco lo que pasa en, en terapia, eh, que es ese te o en una empresa también, es ven y yo te ayudo con otros ojos a mirar, tu proceso, o ven, yo te pongo un espejo para que tú te mires ahí y puedas tener como esas reflexiones internas, ¿cierto? Uh -huh. y, y como digamos de, de pronto la, la, el otro tema que también eh, toco a veces y es, si tú tienes cualquier cosa en la piel, puede que tú busques por Google, pero si tú no estás muy uh -huh. contenta con la respuesta, vas a terminar yendo a un dermatólogo o <risa> le haces preguntar a alguien que tú sabes. Uh -huh. Si a ti te duele mucho una muela y nada que deja de doler y nada que deja de doler, tú empiezas de pronto tú solita a tomar acciones. Entonces tú dices, bueno, no voy a comer helado, voy a dejar de comer cosas calientes, voy a dormir para el otro lado. Pero si esa muela no te deja de doler, Mari, yo te puedo asegurar que tú vas en algún momento a ir donde un odontólogo. Claro. Entonces, pero, pero en la salud mental no pasa. O sea, muchas veces yo tengo un duelo, soy consciente que alguien, de, por ejemplo, tuve una pérdida o, o incluso pues una pérdida es mucho, pero yo de la nada puedo simplemente sentirme menos motivado y estar en un tema de... de, de me siento triste, lloro constantemente, soy irascible, no he vuelto a sonreír como antes. De paralizarte. Ya ensayé, claro, entonces ya empieza. Ya ensayé eh, eh, tomar café con un amigo y no me sirvió, ya <risa> ensayé la borrachera tampoco, ya me, comprado, <risa> y me voy tampoco, se me ha quitado esa tristeza. Y ahí es donde no decimos, pucha, ya ensayé tres, cuatro cosas, venga, entonces voy donde un psicólogo, donde un terapeuta, o busco ayuda espiritual, o voy donde, donde alguien con quien yo pueda... Eh, digamos, ahondar un poco en mi problema, mirar qué me pasa y darle la vuelta, sino que nos quedamos tapándolo o simplemente decimos, bueno, pues normal que si me pasó algo yo esté triste, pero no vamos y revisamos. Y más allá del tema de que pase algo, con lo que yo no esté cómodo y por eso necesito buscar ayuda, Mari, hay un tema, por lo menos yo, yo me siento muy juiciosa con mis chequeos eh, médicos, digámoslo, bueno, no solo médicos, pero entonces yo cada año trato de, de mirar con la contadora que sí tenga las cosas bien, a, eh, mi contabilidad no la pongo a que la haga eh, eh, el de la esquina o un amigo tomando cerveza, sino que se la doy a un contador, que mm. sería lo mismo de, 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 mi, de mi duelo, yo no se lo voy a dar a un amigo en, en un bar, sino que me voy a ir donde un terapeuta que me ayude a gestionarlo. Pero más que eso, Mari, yo por lo menos voy cada año a odontología, no porque me sienta mal, sino que es simplemente hacer una revisión y un aseo general para estar bien. Eh, cada año miro que mi contador me revise las cosas y me diga, Caro, ¿estás bien? Sigo adelante eh, cada tanto voy y miro que mi página web sí esté funcionando digo, ¿está funcionando? Listo puedo seguir adelante, a veces miro la página web y digo, esas fotos están viejas yo quisiera como actualizarlo y para mí, maría ese es el proceso terapéutico entonces, para mí es importante que, que pues como dar este mensaje eh, a las personas que, que sientan esa búsqueda o esa necesidad de hablar o de explorar cosas es igual, es lo mismo, es permitirme que entre alguien a mi vida a reorganizarme. Y eso para mí debe ser periódico. O sea, yo por lo menos cada tanto tiempo que, que, me, que me pasa algo y siento que no estoy sobrellevándolo bien o que siento que, que necesito ayuda de alguien o que para mí me está quedando grande, vuelvo a proceso terapéutico, lo trabajo, miro qué pasa, me siento mejor, eh, sigo la vida por ahí hasta que vuelve una nueva situación. Entonces, eh, eh, digamos que el mensaje que yo quisiera dejar es ese, pues, o sea, eh, tener acompañamiento es algo hermoso, es poder contar con un espacio de conocimiento, era como decía yo ahorita, es poder crecer todas esas raíces hacia adentro para tener fuerza y florecer hacia afuera y acompañar a otros o simplemente entender que, así como busco ayuda para todos y cada uno de mis temas con un profesional, cuando siento que no estoy bien, sí eh, psíquica o emocionalmente, también debo buscarlo con alguien que esté preparado y que realmente me brinde la ayuda que necesito. Totalmente. Y, no sola, y, y lo que te digo, Mari, muchas veces no es porque yo esté muy mal que tengo que buscar terapeuta, uh -huh. sino que muchas veces es que rico, yo quiero estar mejor, yo quiero ser más positivo, yo quiero tener una relación más armónica con las personas eh, con las que me rodeo, eh, yo quisiera eh, poder dejar mi trabajo y montar un trabajo independiente, que eso requiere riesgo, perder los miedos, ser valiente, un montón de cosas. Entonces, qué chévere saber que nosotros podemos seguir construyéndonos, creciendo y mejorando a partir de los de las acciones que nosotros mismos tomamos, con todo, o sea, pues a, a los que nos gusta el tema espiritual y de crecimiento, pues le damos por ahí. Pero también hay gente que, por ejemplo, tiene el tema con el cuerpo, con la salud. O sea, tú siempre uh -huh. vas a poder hacer algo para sentirte mejor, para estar un poco eh, más sano, más saludable, aprender tú mismo a prepararte tus cosas, eh, eh, aprender a decir, esto me cae bien, esto no, entonces, eh, ¿qué
0: escojo y qué no? Y más uh -huh. o menos lo mismo sería en el proceso psíquico. Exacto, exacto. Bueno, Carolina, de verdad ha sido muy nutritivo y enriquecedor y un placer volverte a escuchar. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Y bueno, entonces, en otro momento me gustaría que nos vuelvas a visitar para seguir Madre, conversando de bella. otros temas.
1: Yo, claro que sí, yo te agradezco muchísimo la invitación, me encantó conversar contigo, eh, me encanta ser parte de esta ruta alquímica, yo ya he dado algunos pasos eh, por el camino que también tú, tú compartes con los demás, eh, y, y digamos que terminar este espacio invitando a las personas a que se abran esa experiencia tan bonita que es tener un acompañante o hacer biodanza o meterse un, a un taller de estos raros, no sé, tenemos un profesor por ejemplo que daba yoga de la risa y uno dice Ajá. eso tan raro, pues sí tan bacano irse a reír un rato con un montón de locos igual de, a uno a reírse y a, y a conocer y a entender que me da risa y que no y poder a, a tomar eso como un ejercicio ¿cierto? o sea que, que no todo se queda en lo superficial, sino que hay muchas formas de, de profundizar en la vida. Y esa es la invitación, pues también como, como para todos. Y por supuesto, cada vez que me invites, estaré por aquí.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Carolina. A ver un si abrazo la próxima fuerte. nos tomamos
1: el cafecito, ¿no?
0: Hoy, de verdad.
1: <risa> <risa> un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta vale, pronto. un abrazo para todos. Gracias.